0: radio 二系
1: 。こんにちは、松戸の勝木です
2: 。<笑>こんにちは、アシスタントの八木ひとみです。そして、火曜日のパートナーはキャインの天野浩之さんで
3: す。キャイン天野浩之です。
2: よろしくお願いします。お願いします。ええー。いつ
3: もね、この番組あれ。事前にこうね、松野さんとか最近のこの世の中近い未来のことはどうなるかとかそういうの全部聞くじゃないですかはいその話が盛り上がってね若干疲れちゃい
2: ますお<笑><笑>オンエア始まる前にアドリブいね
1: か
3: りすぎちゃって<笑>話す
1: 内容と関係ない話してるそ
3: ,そ,そうなんですよ
2: 実は今日はあんまりね打ち合わせっていうものはないって
3: いう、ね、すごいですよ EV のね話してましたからね、はい、そうです
2: ね、うん、でも今日はその内容ちょっと関係あるんです,うです、
3: ね、車の
2: 話についてこのあと、うん、テクノロジーのコーナーでは伺ってまいります。うんそしてグローバルマーケットトピックのコーナーでは、うんえー、ジャクソンホール会議も通過しまして、うんうん、今週はアメリカの雇用時計ありますよね、そののあたり話です、ね、日経も3
3: 万2千円ぐらい戻りましたよねね、うん、そうです仕、ね、分、うん、け
2: 上昇して、うん、今日ちょっと伸び悩んだ部分もあったんですけれども、うんまあプラスで終えているということで、うん、今日の割には今、手
1: 探りなんですよね。
2: そのあたりもじっくりとこの後お話伺ってまいりますさらに番組後半ではゲストをお招きしております、うんえー、この後も皆さんからのメッセージ募集していますツイッター「ハッシュタグご時世」でつぶやいてください「ハッシュタグアルファベットご時世で」で、えー、皆さんからのメッセージをお待ちしています今日も盛りだくさんの内容でお届けしていきますそれではお話し進めてまいりましょうこの番組は「ココザス」の提供でお送りしますお送りしていますこの時間は今さら聞けない IT テクノロジーやアプリのコーナーですが、うん、今日取り上げる話題は車の未来ケースというキーワード、うん、ケース,ケース、ね、はい。まずそもそもこのケースという
1: のは何なんでしょうかケースはい<笑>ケースは造語なんですけど、うん、コネクテッドっていうのと、うん、オートノーマスの、うん、あとシェアンドサービス、うん、でエレクトリックの,この頭文字を取ってケース、うん、でこれダイムラーの会長が2016年に世界戦略ダイムラーの世界戦略としてこう、うん、発表した言葉なんですねこれからケースを考えないと、うん、未来は生き残れないっていうこと。うん
2: うん、これでも2016年ってことは結構前から言われてる、うんもう結構前です,う,
1: です、ね、うんこの辺の時代からだんだんだんだん考えられてたんですよねそれ
3: はもう読みとして全然どんどん当たってドンピシャな感じなです,ドンシャで来てますねすごいねこの人はだから
1: この車が今、うん、じゃどうなってるかうどうなって所有からシェアする時代っていうのはうですよ、ね、だんだん感じてますよねーはい明らかに増えて,きてる、うんうん、車買わなくてもすぐなと都内だったらも結構借りてますから、ねそうですね、お気軽にで結構ショッピングモールの駐車場になってますよね、うん、そこのカーシェアの駐車場になってますでそのシェアする時代であったり、うんまあ、より安全性が大事ですよっていう時代、うん、あと環境を意識している、うん、で持続可能な環境社会っていうのを目指した車社会っていうのが今も,うもちろん目指されているわけなんですけど、うん、でこれケースの技術戦略プラットフォームっていうのが経済産業省も提唱してます。うん、な,なののでで経産産省も頑張って自動車産業の中でケースを頑張って進めていこういと,やっ,いくとうやってるんですよね
2: ちょっと具体的に見ていきたいんですけどそのケースの C の部分ですね、うんうん、コネクテッドっていうことで、うんうん、コネクテッ
4: ド個ずつ結構コネクテッドっよ
2: く聞
1: きますよねつながる車っていうふにねわれてますけれどもはね、はい、だからこれあのもう今国産のトヨタであったりも日産であっても各種あ,、まあ各種スバルであったりいろいろありますけど、うんうんうん、そのメーカーがもうすでに市販されてる中に存在している車の機能としてあるんですね、うん、コネクテッドっていうのは常に外部とやり取りできる、うん、車自体が外部のデータとやり取りできるようなネットとつながってるんですか、うん、なのので今の市販されてる車で各社のコネクテッドオプションを契約すると,、うんえー、とおそらく IoT の SIM が搭載しているはずなんですよ車に
3: 。ということはそ,そのシステムをリ、うん、車にはもともとついて
1: るわけですねもう今ついてますついてます、うん、ほとんどの市販車ついてます、うん、でそれを利用するかどうかはまたドライブオプションでオプションでねオプションで選択します、ねはいはい、でこのコネクテッドがあるおかげで、うん、あの。各社それぞれぞ出している自分のところのアプリケーションで例えばこうリモートからエンジンをかけたり、うん、今外暑いから何度に設定しておこう、うんはい、ああちょっと家電の要素になってくるんだそう完全家電ですよね、うんうん、スマホでねあスマホで展
4: 示
3: 会
2: みたいなのも車の展示会っていうよりもその家電の展示会出すように皆さんになってきても,もちろんそうですで
1: それをですね、うんえっと、ちょっとお話ししようと思ったんですけど、うん、あの,ー、いの我慢しなくていいんだそ、うん、そもそも IT のテクノロジーのイベントのお話しますね
4: 。s、うんうん、IT
1: のビッグイベントっていうのは s e s s ス s s ス s s ス s s s s s s s s s s s バルセロナの MWC が s 月にあるんですよ、うんうんうんそしてコンピューテックス台北が5月6月にあって、うん、でシーテックジャパンが10月にある、うん、この4つの巨大イベントで IT が回ってるんですけど、うん、ててなんとその今自動車は自動車ショーも大事なんですけど、うんうん、セスに出展してるんですよ、うん、ソニーの作る車とかもセスでま、ね、つまり IT なしでは車は語れない状況になっているそうですそうなってうん、だからコネクテッドカーっていうのは、うん、IoT デバイス一つのデバイスになってるんですね、うん、車が。うんうんなんかもう今アプリでアプリも車お,お持ちですかね。持ちですよ。お持ちですかね。持ちです。えー、あのーうん、でも
3: あのどこに GPS 的なあれなのか、うん、だからサービスみたいなのもねそういうのもあるってことは僕にもついてるってことですねそれ、うん
1: 。ついてます。ただうんもしかしたら使ってないかもしれないんですけど。ね、アプリ
2: あるかもしれないので。<笑>買
1: った時点で
3: ねなんかそのえーえー、っとこの近くのどっから探してとかいうのを使ってるけ
1: ど、うんうんうんうん、それは使ってる。使っていることです。<笑>コネクテッドしてるので車から外の世界にコネクテッドしてるからそういう機能が簡単にできる今例えばこの辺で車を乗り捨てした時に初めて来る場所とかよく分かんないじゃないですか,、ねうん、か,か車は位置を覚えているのでアプリで見るとここで車を。おりましたよっていうのも案内してくれますか
2: らええー、私自然がス
1: マホに、うん、スマホみたいなもんですよ、ね、そうですで。逆にスマホがないと困る,とままるああエンジンかけるのもスマホです
2: 私自分が運転してた頃前輪の地図とか持って塗ってましたけどアップルと
4: かそ<笑><笑>
1: 時代が全然違う<笑>今車のこうカーナビゲーションが、はい、だんだんあのスマートデバイス化してますよね、
3: うん、昔はさどっかに出してさナビゲーションもまたあの、うん、インストールしてこうやんなきゃいけない、うん、だってでってたけどう、ね、もう勝手に自動的に変わってますアップデートして,て,ア,ットして、ねうん、アップデートしてくれ
1: 、まあ、前はディーラーに行ってアップデートとかしなきゃいけない今自動です、ねうん、それがもう
3: つながってるってことなんです、ねうん、それがコネクテ
1: ッドでこれはもう今当たり前になってる今の市販車は当たり前にコネクテッドカーですよははい、今の状況です、はい、そして、うん、次がオートノーマス、うん、これ自動運転を指すことあ自動運転これからも自
3: 動運転になるよって2016年にも会場行ってたそうですよ。出、うん
1: 、ました
2: よ、うん、自動運転にも段階があるんですよね、うん
1: 、レベルがレベルが1から5まで存在しててレベル5になるともう完全自動運転なんですよもう寝てればいいっていう新宿って言ったらもう新宿中<笑><新宿><笑>もしかしたら言わなくてもいいかもしれない,、ね、いえー、もう俺の気持ちが分かるんで<笑>だよ<笑>普段の行動そんなバカな
3: 途中で気が変わっちゃったらどうすんのよ
1: <笑>それもあの人間の思考パターンをベー,ジベージアネットワーク推定とかで推定するす<笑>あーっ
3: てここういうい感じで座ったらこの人新
2: 宿だ
1: 提案<笑><で><笑>してくれるんですよ車側から
2: この時間にここに乗るってことは毎朝通ってる新宿の方かなとかそう,そういうので
1: あと顔の状態とか息の吐き方とか<笑>腹減ったなんて言ったら<笑>絶対
2: ウ横浜中華街とかそうそうそう
1: いつものパターンだとこちらに行きましょうかってなる<笑>腹立つなの<笑>バレてる感じが<笑>そのレベル5を目指して各社が今頑張ってる最中、うん、レベル5を
3: 世の中目指すんですか<笑>、はい、もちろん
1: レベル5でただレベル5を実現するには今度道路の問題法整備っていうのも大事です、ねまあ、もちろんね、うん、で今現在は市販車がレベル2、はい、レベル2の自動車って普及してて、うん、レベル2だとこう自動でブレーキがかかったり、うん、なんか障害物が来ると自動でブレーキか
3: かる、まあ、高速なんかも
1: 手
2: 離して話もね勝手に運転してくれるそうそうそうあ
1: と自動追尾こう前の車をずっとついていきますよとか車線を維持しながら、うん、あのい維持しますっていうのが、うんあのレベル2のーーー警察とかは楽そうだねあの車を追え<笑>自動追
2: 加縮まらなくないです
4: か
1: ずっとだからサポカーって言われてるものもレベル2にあたりするんで、ねうん、サポカー補助金とかもレベル2ですねなので多くの市販車っていうのは今レベル2が搭載されています、うんうんはいうん、でレベル3になるとある、まあ、限定された条件において、うん、あの全ての運転操作を AI システム側がやってくれますよ
3: これはさじゃあさ今免許返納とかが進んでるわけじゃ
4: ないですか、うん、そうす
3: るとまたちょっと違う利用の田舎とかで絶対にもう年齢的には厳しいけど諦めるしかないかっていう人にもちょっとなんかまた出てくる可能性もある
1: んですかあのレベル3になるとその可能性ありますよ、ねうんうんえー、ただレベル3ってやっぱり人間の補助っていうのが必要で、うん、作業がそのシステム側の作業継続が困難な場合っていうのはうん、運転手がちゃんと対応しましょうねっていうのがレベル3ですねす、まあ、ほぼ自動運転ですもうレベル3になってして、うんうん、でレベル3の自動運転を、まあ、米国に導入したのは、うん、テスラではない,ない,な,いないんですかあ
5: テ
2: スラだと思って、えー、テスラで
1: はなくてこれメルセデスなんですよはあうわ
2: 、うん、えー
1: ちょっと驚きました、ね、う,ーうわーそこが先にやっぱ存在感出しますねメルセデス頑張ってるんですよ、うん、日本だとどこかっていうと、うんはいはい、あのトヨタでしょホンダです、えー、ホンダなんだホンダが自動運転の方はレベル3はあのー100台限定でレジェンドって車からちょっと待って日産のイメージないですか自動もうマーケティングにやられてますね
3: ー
4: そ,う<笑>や
1: そうなんだ、え
3: ー、技術はホンダはやっぱりいつまでもエンジンに固執してるかと思ったらそうじゃない。いや全然
1: 違います。全然,っ全然入ってく。おでも
2: 直近ねそのマツさんメルセデスの発表会にも行かれたそうですね。あ,
1: そうそう、うん、あの E Q E S U V エディションっていうのが2 0あと先週の金曜日に。発表会があったのでそこにちょっと見に行ってどういうもの、うん、どういう新しい機能が搭載してるんだろうとちゃんと見てきたんですよね、うん、でその EQE の SUV の仕様から、うんまあ、日本だとダメなんですけどドライブパイロットっていうオプションがあって、うん、それだとあのレベル3の自動走行ができる。えヨーロ
3: ッパではそういうの、OK、い
1: のドイツだと,ヨーロッパだとドイツは
3: アウトバンもんか全然、ねえー、制限ないというか
1: 今回のこの EQE だとそれは搭載していないんですがが
3: 将来的にアップデートされたら
1: 面白いのがメモリーパーキングアシストあうん、これはじゃあ
3: 駐車場が楽になる
1: やつ駐車位置を覚えて、うんうんえー、そこまで自動的に移動してリモートパーキングアシストって言ってこう、うん、車外に出て重、うん、列通車とか並列通車とかをやってくれる、え
2: ー、それすごい欲しい<笑>絶対無理だもん,いんすよ<笑>だあ車ア,
1: <笑>アクティブパーキングアシスト機能車内自動車に乗ってて、うん、止められる場所を勝手に探してくれてあいいそこまで案内してるそれい
3: い。もうそうもうピッてやればそれを勝手に。そうです
1: 。これが E 級。白枠を
3: ぎゅーっと探してビ,ービ,ービーっ,て行ってくれるんですか
1: 。ただこれは中国のあの BYD とかだともうすでにあります、ねああ。BYD ってあの中国のナンバーワン、はい、まあ世界今ナンバーワンの。自動車車 EV の車です今回、うんね、全然日本のメーカー出てこないじゃないですか、ね、だから世界の生産台数ランキング、うん、EV の生産台数ランキングは、うんえー、2022年時点で、うん、BYD って中国が圧倒的1位ですからねあまあねうん、中国の、ねまね、マーケットもね補助金
3: とかもすごい出してやってる上
1: 位10位までに、うんまあ、もちろん日本純粋な日本メーカーっていうのない
3: 入ってないですか日産リーフどこ行
1: ったんですか日産リーフないんですよねないんです今
2: のお話はケースの最後の E のエレクトリックの部分ですよね e v イ同士で,そうそうそうそうで先ほどお話冒頭であったのがシェアサービスシェアサービスーということです、ね
1: 、だからウーバーとかグラブだとか、はい、あのライドシェアサービスでいっぱいありますねーカーシェアそれがシェアドサービス、うんうん、じゃあもう三つままでいっちゃったことそうです、ね、オートノーマスからオートノーマスからシェアドサービスで今度エレクトリッ、ね、クとうことで、うん
2: よねでも話あって日本はちょっと出遅れてるんではないかということでただねあの2035年までにガソリン車の新車の販売というのをそうですちょっとやめましょうという話に世界的になってるわけですよねすよなので
1: これメルセデスの場合先ほどからメルセデスの場合だと2030年までに新車販売を E.V. にだけにしますねっていうのがメルセデス
2: なんですね、うん、あじゃあ5年前倒しでするっていうことですね、うん、そ
3: の準じますっていう感じの宣言なんですねそ,ですそれの
1: フラッグシップじゃない
3: けどこういうのが出てるもう
1: 続続出してるんですよ EV、ちょっとまずいなぁただこれ重量がえっ、ー、と2 6 3 0キロだったかな重量、うん、重いですよ、ね、重いんですよやっぱ電池分とかあ、うんうん、それはあの機械式の多い日本ではたまったもんじゃないですねそう一般的な機械式駐車場は重量2 0 0 0キロぐらいがラインなので、うん、難しいんですよね、うん、あなんか俺欲しかったのにみたいな顔してますね<笑>これ無理だって、ね、<笑>なので、うん、駐車場のリプレースって結構進んでいきますよね、うん、必,必然的に、うん、必然的にね,うねこういう車が増えてっ、うんうん、駐車場のリプレースするような銘柄ってどこなんだろう、うん、その部品を提供しているところどこなんだろう,そこ,ろこだろう、うん、そこで急にマーケット、うん、駐車場をいろやってるところそうそうそう駐車場どこだろう、うん、
4: なるほどね
3: 駐車場天野っていうところやっ,てないや,やってるんですよね,やってますよね天野がもうめっちゃやってる、うんですよ天野がやっぱり天野の時代が決まった
2: ね<笑><笑><笑>どうしてもね、うん、なんかあの地方とか私の実家の近くとかもやっぱりどうしても平置きな部分があるんで、うんうん、立体駐車場ってそこそこあんまりないんですけど、うんうんうん、都会はもうそればっかりに、うん、それしかないですよねそうそうそう,そう,も
1: うデパートも何もねそうですよでも止められないですからね、うん、僕はあのそえー、渋谷のなんとか公園宮下公園のところに新しくできたショッピングモール、はい、電気自動車で行ったら止められなかったですか
2: 、ね、あんなに新しいのにここ、ね、宮下公園の駐
1: 車
3: 場ってもうねすごいですもんね止め方も
1: なぜこんなに新しいのに対応しなかったんだ
2: <笑><笑>でもそこがどんどんリプレースされていくという可能性がある、えー、だか
1: らもう電車で行きましたけど<笑>そうで
2: すかはいといととうことで今日は最新テクノロ
1: ジーだからこういった、あのー、車自体がデバイス化してるんですよね、うん、だから当たり前になっていく機能として、うん、この本当に家電製品のよう取り扱いがときる、うん、そうなるとどうなってくるかっていうと、うん、家電製品なので広告ができますよねそこで、うんうん、マーケティングが車だけでできるんですよ、うんうんうん、車がデバイス化すると車自体を広告塔として収益が受けれるううじゃあ自分
2: の車を何かこう広告に使うっていうようなう、うん
1: 、例えばタクシーの広告も横のボディにラッピングしてる、ね、ラッピング自体も電子化されるので好きなように今日はこれでお金を稼ぎましょう、えー
3: 、今日ドライブタダになっちゃったよみたいなそうです,そう,ですそうなる可能性はないですけ宣伝乗ってる時なんか外見えないから気にしないでねで特に
1: カーシェアサービスなんか自分で借りるので、うんえっと、料金が下がるんだったらじゃボディのあのカラーを今から、えー、この広告を配信しようとか
2: あじゃあもう
3: 長距離ドライバーさんや白秋さん好きだから白秋さんの広告もう今デカトラでもやってるけど,るど
2: 。じ<笑>ゃ、うん、<笑>また新しいマーケットが生まれてくるのではないか,<笑>かマ,ーということマーケティングっていうのはそういうふうに変わっていきます
3: よねす、うん、渋谷走る車全部そうなるとかね,ね面白いねそうしたら
2: もう一斉の
1: 、うん、はいそういうことです
2: ここまで今さら聞けないアイテクノロジーアプリのコーナーをお届けしましたこの後はグローバルマーケットトピックのコーナーです。
0: 人生100年時代あなたはどんな人生を描きますかお金に困らない人生にしたいやりがいのある仕事に就きたいお気に入りの間取りの家に住みたいあなたの描く理想の人生を「ココザスが幅広くサポートします様々な資格を持った専門家がお金仕事住まいについて無料でアドバイス一緒に豊かでワクワク生きる未来をつくりましょう詳しくは番組ウェブサイト右側のバナーから「ココザス」ホームページをチェック
5: 農業に関わる全ての人を応援するポッドキャスト番組「アグリの未来」ラジオでも放送中ラジオ日経第2で毎月最終金曜朝八時一分からラジオ日経第一ではその翌週の火曜夜七時から一緒に農業の未来考えてみませんか
4: ラジオ日経五時から正論
2: ラジオ日経5時から正論をお送りしていますこの時間はグローバルマーケットトピックのコーナーですマーケットに関して松園さんの視点で解説していただきますえー、さて今週は、うんえー、9月に入るという
1: ことですね、はい、金曜
2: 日が9月1日、はいそろそ
1: ろのうん、なので9月のことを考えなきゃいけない週ですね、うん、でまず9月の超重要イベントっていうのを振り返、はい、あの今考えると、はい、まず1日の雇用統計、はい、で統計、ね、13日の消費者物価指数アメリカですねこれそこからが結構でかいのは14日に ECB 理事会があって19、20に FOMC 久しぶりです、ね、そして21、22に国会 BOJ はい、結構ビッグイベントが続くので続から、うんで、うん、なので9月っていうのは僕は荒れる月になるんじゃないか、うん、つまりアップダウンが激しいのでここで注意しなきゃいけないのは高値掴みだけはやめましょう。<笑>高根づかみの俺みたいな話<笑><笑>視線が集まっちゃいましたね
2: 浜野<笑>さんにね
1: 他にもあのまた再び出てきてるのが<笑>あの政府閉鎖のリスクですね9月30日までに予算期限を迎える歳出削減の話があるのでそれをちゃんと通過できるかっていうのがありますねちなみに過去10年間で3回政府閉鎖してるので4度目になるかどうかまたこれがぶり返されて9月中にいろいろ問題が出てくるかもしれないし、うん、あともう一つ重要なのが10月から再開される、うんあのー、あ学生ローンですね連邦学生ローン800億ドルぐらいありますので、うんはいはい、そうするとそれが出てくると年末商戦どうなるんだろうって今度考え始めるので、うん、返
2: さなくていいって言われてたものもう返さなくちゃいけなくなって、うん、これだけお金使えると思ってたものからその返済に回さななくちゃいけない,、うん、なゃいけない年
1: 末買い物しようと思ってたのに返せって言われたので、うんうん、えなんで今急に言うんですかってなるじゃないですか,そうそうそうだからしょうがない返さなきゃいけないん<笑>買いたものは返さなきゃいけな
3: い<笑>だってもうちょっと長く待ってくれるっ
2: て言った,のにそう
1: そうそうたじゃんっていうそういう話ですよねにななりそうなイベントがいいっぱいあるので、うん、アップダウンに注意するっていうのとそうすると景気にちょっと冷え込む可能性、うん、なのでそういうことになる場合株でいうとどういうとこをトライしなきゃいけないかっていうと、うんまあ、景気敏感的な銘柄じゃなくてやっぱりディフェンシブ銘柄を先行していく、うんまあ、これはやっぱ基本です荒波に強いところをと、うん、りあえず避難所として、うん、大丈夫なやつインフラ大丈夫でしょうって<笑>インフラなら大丈夫ね、うんうん、そういう感じですねでうう、うん、それが9月なんですけど本日はジョルツの求人件数が発表されます、はい、で,す、ね、で8月30日は ADP 雇用統計、うん、でそして9月1日の雇用統計を迎えるわけですけどそもそもあのジョルツ僕重要だと思ってます、うん、ジョルツはでこれはなぜ重要だっていうと、はい、ちゃんと労働省がこれ発表してる指標なんでですすね、うん、信用性が高いわけ逆に ADP の雇用統計は ADP 社が発表してるもので民間なんです,、ねなんですね、だからブレブレなので、うん、あんまり気にしないです、
2: ねうんえー、あ、じゃあどっちかというと、うん、その雇用統計に関してはジョルツの方を参考にして見ていくと、えー、いうこ
1: とうまずジョルツを見て、えーえー、ジョルツの場合は調査対象1万6000事業者、うんうん、ここを注目ですねでジョルツの予想特にその中でも平均賃金とかを注目しないといけないです、はいで予想値は950万人、うん、で前回から、えー、マイナス8万人程度になるんじゃないかとなってますね、うん、でえー、っと失業者1人当たりの求人件数が 1.64 件ぐらいなんですよ、はい、7月のデータが、うん、これが減少していれば、うんうんドル安材料になって、うんうんうん、大丈夫かなってもう利,利上げしなくてもいいよねっていう,こう,いうそういうところの答え合わせを最後にですると序列は情報へて、うん、答え合わせを雇用統計の本番でやるという重要な指標がきます、はいはい、で、えー、とーまたとあのドル円の話なんですけど敵抜、えー、かり的なお話をします、えー146
2: 円、えっと、足元70銭台まで円安に触れる場面が、ね、昨日ぐらいですかね、ありましたけれどもで、ねはい
1: 、で基本方針としてやっぱり円安です,、うん、円安ですよねで、円高になる材料というのは欧米の経済指標の悪化か商業用不動産のリスク、うんうん、これが再燃するか、うん、多分これぐらいしかないと思ってるんですよ、うん、でどんなに日本経済の指標が強くても全く関係ないので、うん、日本の金融政策変えることが当面できない、うん、だからここはあんまりもう気にしないんですよ、うん、であのこれもずっと言ってることでこのまま対外的要因がなければ150円を優に超えていくでしょう百、うん、160円とか中長期的に170円目指しても
6: 、えー
1: 、何も問題がずっとなければうん、うんなので基本的には円安路線なんですが9月はいろんな要因があるのでアップダウンしましょう、うんはい、つまり私が言いたいのは何かというと十分高値圏にあるのでわざわざここで買う必要はないという,うなれで
3: んかちょっとあって下がった時にエントリーしてずっと上がるのを待つ,待つ150円を目指す、
1: はいでうんえー、その高値掴みをしない根拠として今日は<笑>、はいえー、ドル円の超長期足のチャートというものをご説明したいと思いますまずですね1971年頃の年ろのニクソンショック、うん、でここで360円の固定相場制がこう73人変,変動相場制になるわけですよね、はいすごいとこの1970円の360円を起点としたエリオット波動っていう考え方で波動を考えていくと、う
2: ん、松野さんエリオット波動までカバーしてるんですかすごい
1: ですねあ基本的には僕はエリオット波動とフィモナッチとッあとはファ,ンドメファンダメンタルですねエリオット波動って何ですか<笑>ちょっとね、結構長くなっちゃうんですけど出てきたルールでやめましょうはい,なないで,でそので、ねえー、と例えば1波の終了を1978年の10月の175円に1波が終了したとしますで上昇2波の終了を82年の11月276円にするでそこから3波の終了が1995年の4月ここ79円とかつけてるんですよで今度4波上がってきますね四、はい、4波の終了を1998年の3月の147円ここが重要なんですよ
3: これものすごい引き絵で見てどんなふうに動いたかっていうのを見てるわけでしょ
1: そうですそうです、うん、めちゃめちゃ超長期の
3: この1970年の現在までもうずっとあるわけですねその1ドル360があの分かれてから
1: うん9 8年の147円になっているので,で5波はどこに来るかっていうと2011年の10月の月になるんですよでこう考えた時に今は2011年の10月からの ABC の修正波が来てるので修正波がもし来てるとするとそろそろこの円安が終わらざるを得ない状況になっている。
4: ただしこの
1: ABC の修正波がもっと上に抜けていくんだったらこれ修正波でもなくて新たなエリオットが発展しているってことになるので、うん、のなので170円とかいく,よいくんだろうなっていうふうに見ているわけですなので、えー、と今の今の時点が146円の60銭とかですよね多分ね、うん、そうなるとこれは4波の終了時点の、えー、98年の3月の147年付近なので、はい、ちょうどそこの意識が走ってるわけなので<笑>、うん、わざわざここで買うのってドル円をロングするのか、うん、その理由はないと、うん、<笑> 9月このアップダウンするので、うん、アップダウンでポジション持っちゃってヒヤヒヤするぐらいなら、うんうん、とりあえずなんか1か月は旅,して旅行でも行って、は
4: い、旅行行でも行
1: って<笑>もう気持ちを落,落ち着かせてお待ちすると、うん、波が落ち着いた時にそうですねは<笑>はい、はい、うんという考えで高値掴みをする可能性があるので、うん、今は,、うん、今はエントリーするのはやめたほうがいいんじゃないかと為替に関してそうですねだから138円ぐらいから持っていれば別にいいん、うんまあ、放置すればいい,、うんすばい,いうん、だからうんそうですね<笑>うん<笑>、うん、そうですね結構、うんね、ちょっと微妙なところなんですけ特に経済指標が悪化しないのであれば、はい、このまま淡々と150円突破して160円に向かってて、うん、新たなエリオットが生まれていくんで
2: うん、なんかこういいろろそのエリオット波動っていうその、うん。えっと、波の形みたいなルールがあってそれにこう当てはまるかどうかっていうのを一つ一つチャートを見ながらやっていくんですよねそう
1: ですねいデータがあっ
3: てその波動がこれに当てはまるかどうかみた
1: いなのを見てるんです、ね、そうですもっと、えっと、地球史とかで考えると面白い地球の起源から
3: そのデータの方が正しいってことその産業
1: 革命とかそういうことも考える産業革命が起きてこの波動はこうだったね,ね
2: 黄金比とかも入ってきたりとかして結構なかなかあのー。研究してる方もねもうもうすごくいらっしゃるその例えば
3: じゃあ100年のこのリーマンショックとかそういう流れも大きな波の中の一つだっていう見方をするとす<笑>、えっと
1: 、超長期のこ100年とかで考えると今上昇派です
3: よね<笑> 100産<笑>業100明からずっと上昇だ、ね、俺そんな長生きしねえしって思っちゃった
0: <笑>まさ
2: かでも松戸さんがエリオット波動もカバーされていると私も思わなくて、ちょっと驚きましたけれども、<笑>定
1: 期的に、あ、そうか、この初めてですかねそうですね、すねは
2: いあ、ねあ、私も月に1回ぐらいはエリオット波動について学ぶ時間があるんですけれども、お伝えする時間があるんですけれども、ま
1: か、あまり考えないで
2: す、<笑><笑>じゃあ、革性はそういった状況だとして、一方で、その、革、う、が、ん、分に関してはいかがですか、日本に関しても
1: この、はいやっぱりです、ねえっと、9月のビッグイベントがありふれているので、うん、あ,あまりエントリーする必要もない,ですまい、ね、と思って
2: ますん、うん、ここでわざわざ入るあ、うん、ど,あのどうせ荒れるだろうからっていうこと<笑>荒れ
1: るでしょうし今為替との連動も怪しくなってます、ねはい、か
3: らもはっきりしないところでエント
1: リーするかすごい為替に対してダイバージェンスを起こしてるのに、うんうん、んなんかそこまでして入りたいのかなっていうのが。<笑><笑>なん
3: かそれほど欲しくないのに買っちゃうみたいな,な<笑>たまにいるじゃないですか。っ
1: てったら<笑>現場行ったら、えー、オーストラリアのドルとかを<笑>あ
3: ちょっと。ショーとして見るとやばいオーストラリアな今ちょっとバスケのことで頭いっぱいだから。あそうで
2: すね。今バスケワー<笑>ルドカップマズ
3: ロさんワールドカップです。オーストラリアと今度やるんですよ。この前日本勝ったんですよ。マズロさん日本に住んでますよね
1: 。<笑>いや見てなかったとわかんなかった。<笑>エリオットなアどア
3: より今バスケの方が今盛り上がってんですよ。<笑>あんまりツイッター X とかでエリオット波動一番なら
4: ないでしょ<笑>バスケ盛り上がってます今バ、えー、る
1: バスケ盛り上がってるんですよ、ね、そう
0: なんですよ日本が買
1: ったんですよじゃあバスケットに関連する銘柄って何かあるんですか<笑>アシッ
0: クスとか、バッシュとかって何があ,ポーーあ、ね、るでか、ね、バス出ッてに関連するナイキ、ナイキはも,もちろんそうです、ね、それ単純じゃないですかもうちょっと<笑>はい今聞か
4: れたから言っ
1: ただけ<笑>体を動かすような施設をやってるところとかね、なんかあるじゃないですか,そう,かそういう、えー、ないんですかそんな,ん
3: な<笑><笑>ちょっともしかしたらバスケットボールがどこで作られてるのかもしれないです
2: <笑>マーケットで盛り上がってるかもしれないですけれどもねかなん
1: か前ワールドカップの時はね、うんあのー、お酒のバーのーハ,ブハブさんがポーンともう、うん、ここと上がりましたけど、うんそ,うね、そういうのないんですかバスケットの世界は
2: バ<笑><笑>スケはね今のところちょっとあんまり聞かないですね確かにスポ
1: ーツバーで盛り上がってるかちょっと調べましょう。そう株がねもしかしたら来てるかもしれないです、ねうん。そういうことだねまたね。
2: はいということで今日もグローバルマーケットトピックに関してお話しいただきました。まあ今日今日明日<笑>ジョルツが本日<笑>という、ね、ですねはい、はい、なので何
1: 時ぐらいなんですかえっ、ー、と九、えー、時半くらいですかね。えーそこでまたちょっと波がちょろっと,っと
2: そうあるかもしれない,れないということで注目です、うんえー、ここまでグローバルマーケットトピックのコーナーをお届けしましたこの後はゲストをお招きします
0: オ日経ジスイ
5: ローあの「リート」の祭典が東京で開催ラジオ日経プロネクサス東京証券取引所共催。J リート各社が集結する J リートファン in 東京を9月30日土曜日に東京長田町の JA 共催ビルカンファレンスホールで開催します。ラジオ日経でもおなじみの出演者の特別公演もあります。お申し込み詳細についてはラジオ日経ウェブサイトのイベントセミナー欄 J リートファン in 東京をクリック。抽選で200名様を無料ご招待。お申し込みは、ラジオ日経ウェブサイトのイベントページからご応募ください。共同通信社編集員の橋本拓則です。さまざまな企業を取材してるんですが、現場で
1: はいろいろ起こってるんですね。文字にはできないんですけれども、お話ならできます。ここだけの話として、お聞きください。記事にでき
0: ない金融裏話、橋本拓則が語ります。月二回水曜日、ポッドキャスト配信中。よろしくお願いしま
2: 以上日経五時から正論をお送りしています火曜日のこの時間はゲストをお招きしてお話を伺っていきます、うん、え今日は個人投資家の川崎ドレーモンさんにお越しいただきましたよろしくお願いします、はい、川崎ドレモンで
6: すよろしくお願いします
2: 今日のテーマは九月の金融アノマリー情報ということで、うんはい、松園さんがいつドレーモンさん来るんだろうと思って
6: <笑>そうなんです、うんうん<笑>はい
3: 、エリオット波動とアノマリーの関係性が近い感じももありますもんね
6: こ波を読むってことでしょ<笑>そうですねまああのマリって結構移動平均線とかテクニカルにも反映できるなと思ってて、うんうんまあ、結局移動平均線がゴールデンクロスするデッドクロスするだから上がりやすい下がりやすいっていうのもある意味あのマリなんですよね、うん、なので、まあ、ある意味あの僕が紹介する確率でのあのリーもテクニカルの。一つかなと思っていますなるほど、はい、9月で9月ですね、はい、で9月僕はですね過去のデータからその月日のにどういったあまりがあったのかっていうのを紹介しているんですけどもで9月はですねです日経平均を過去20年間月足数えてみると陽性についた回数が12回陰性についた回数が8回とですねであとニューヨークダウは要請についた回数10回陰線についた回数10回でまあ株価指数としては目立った動きはない、うんうん、ですけども個別株ではですね、うん、それなりに傾向が出ている銘、ね、柄があるので,、うんでまあ、その紹介を米国株と日本株と為替と紹介していこうと思ってま,す、うん、じゃあまず
2: はアメリカ株の個別からですかね、はい、見ていきま
6: しょう、はいでえー、アメリカ株で注目なのがデュークエナジーとマクドナルドとスポットフリッ
5: よいいですよね<笑>、
1: はい、す皆さん大
6: 好きうん、みんな大好き<笑>おもちゃも集めててどういう感じですかが<笑>、はい、ありまして琉球、えー、エナジー株はですね9月の月足を過去20年間数えてみると陽線ついた回数が15回、うん、陰性ついた回数が5回とですね、えー、75% の確率で琉球エナジー株、えー、DUK です、ねうん、は上昇あ、えー、陽線がついているので、えー、75% の確率で過去陽線がついていると。でえ次マク,で、ねうん、でマクドナルドですねマクドドナル株は、えー、過去20年間中14回陽線ついていて陰、うんえー、ンセついた回数が6回ということで 70% の確率で陽線がついていると、うん、休みで食べるのかな、うん、めちゃくちゃどうなんですかね僕も公るから
2: ですかね分かんないだ<笑><笑>けいか、ね、始まって
6: 、えーうん、まあ数字としてはそういうのが出ている、え
2: ー、これ内金も同じぐらいですか陽線14回そうですねイナイキ株もいこ、えー
6: はい、70% もかかっトますけどねっさっきも話しました、ね、これさらに上向くんじゃないですか<笑>ワールドカップがあったアメリカは今,今勝ってますから、うんうん、で11月はナイキはさらに予選回数 80% を超えてますからね
4: 、うん
3: 、あっ11月で、ね、いや後半すごいよ
6: ナイ,キ、はい、ナイキ年末9月から、まあ、年末にかけて上がっていきやすいかもしれない、ね、小戦的な九、ね、月からはナイキを変える、うん、あ年末商戦、うん、<笑><笑>あるかもしれないですね,そうで
2: すね、はい、一方で下げてるところも陰線も目立つところもあるということですね
6: 注意が必要なのが、えー、スポットフィジカルゴールドトラストっていう、えー、コードが PHYS ですねと、うん、いう株があるんですけどもこれ金取引の会社ですね金、うん、はい、えー、で、えー、過去13年間中11回が陰線、うん、下落しているということで 84% の確率で、うん、下落していると急に9月だけ下がってるそうなんですよね,ね五、まあ、分な感じだもん、うん、取引メーカーなんであれですけどまあ今金もね1万円超えて話題になってますーね金の話
2: さっきしてたんですよ、まあ、買っけ、ね、よ
3: かった何も、まあ、やらなくて金だけ買っとけばよかった,<笑>かっ,た、ね、って話
2: に
6: なっちゃ、ね、う,です、ねうですね、結
2: 論そういう話で終わりましたねそうい
6: う言うわけにもいかないですも
2: と、ね<笑>はい、<笑>も
4: 子もないみたいなと<笑>こかありますけど
6: <笑>この会社だとまあ下落、うん、来月は下落なので、まあ、ちょっと注意が必要かもしれないですね、うん、というところだと思います、うんでえー、僕はですね、えー、月足とかじゃなくて、日足例えば今日8月29日ですので、はいえー、各銘柄のですね、8月29日の日足を過去20年間数えたりしているんですけども、うん、先ほどマクドナルド株が上昇しやすいと紹介しましたが、うん、より細かいですね、日足のデータで見ると、はい、9月5日から18日にかけてが、まあえー、9月の第2週目から3週目にかけてですね。<笑>が、えー予選ついた確率が過去20年間で 64% から 82% の間になっていあま
0: し
6: 、あ、て数字としては、えー、9月2週目から3週目にかけて、うん、マクドナルド株は上昇しやすいですよと、うん、いうことが傾向でわかります。うん食で先ほど紹介したあの金取引のゴールドトラストという会社なんですけども同じく2週目から3週目にかけてえ4日から15日にかけて下落しやすい傾向が細かい日冷やしでも出てますのでまあこの辺り下落していきやすいのかなということがかかるかと思います
2: 、うん、では続いて日本株の方も見て
6: いきましょうか、はい。で、えー、日本株ですね僕あの業種別のトップル六銘柄をですね三十六業種全部調べているんですけども九、えー、月十一日九月の九月十一日からの週九月三週目ですね<笑>、うん、の週はですね保険業業種が、えー、結構こう上昇しやすいあのマリがあるようにして<笑>東京海上ホールディングス第一名<笑> M&SAD とサ<笑>ンパウホールディングスの株がですね9月11日から13日までで、えー、76% から 100% の確率で,、うん、で過去20年間陽性がついていると、うん、いうことで特に東京海上日動、えー、東京海上ホールディングスとか9月11日過去20年間調べると 100%100% 100%?、はい、が
4: ついてい
6: たりして、えーまあ、9月11日からの週は、まあ、保険業種の株が上がっていきやすいのかなとも<笑>いうことがわかるかと思います。なるほど、はいで、えー、その他にもですね、はい、えー、っと9月は海運業の
2: 業種もですね、海運業ね、えー、調子もいいですしね、はい、調
6: 子がいいみたいでして、うんえー、日本郵船の株はですね9月11日から13日の、えー、陽線確率が、えー、85から 100% 過去20年間陽線ついたという、うん
2: 、これも
6: 100%、はい、気合入ってる、えー、いやみんなそうだよね。でもうんついてまして、で十八日からの週もですね、ええー、商船三井、かえー、川崎汽船、うん、ええー、犬飼い運などがですね。ええー、六十パーセント、六十五パーセント以上の確率で、えー、陽線についていますので。うん、えーえー、まあ、九月の半ばぐらいは海運業の株も上昇していきやすい
3: のかな、うん。前半は保険で、中盤は海運業。うん、そうですね。うん<笑><笑>
2: あせるとねちょっとあの高根県でのもみ屋みたいな感じになってきますけど、うん、そういうのとか見てるともしかすると半ばから海運業をちょっと抜けていく可能性もあるかなとうとそうですね
6: 過去のデータからはそういうふうに、ねえー、出てありますはいであと鉄道バス業者もですね、えー、9月18日の週は69パ、えーセント60あごめんなさい、えー、JR 東海 JR 東日本が、うんえー、6 7 JR 西日本が 65%、えー、阪急阪神が 71%、うん、近鉄グループホールディングスが 67% の確率で過去20年間、えー、9月18日の週は行線がついていたということで、まあ、この週もです、ねはいえー、鉄道バスの業種は上がっていきやすいのかなと。うんなるほどいうことが
2: 結構あれなんですねしっかり出てるというか業種アマリの、ね、あのまりのんですかねしっかり、うん、あの業種で結構傾向が出てるのが、うん、9月は、うん、他の月に比べて多いような印象がありますね,そうですね、えー、やっぱりあ
6: の業種トップ6の銘、えー、柄集めても結構ばらつきが。特定の銘柄だけしか出ないみたいなこともありますのでああそ,う、うん、それに比べると業種,が出てる、ねはい、業種別では塊として出ているので、うんうんまあ、こういった見方もアノマリーとしては面白い
2: こうやって情報を聞いていても結局そのアノマリーの答え合わせだけしてああホだって言って終わってしまいそうな感じがするので、うんうん、<笑>そうですよね皆さん9月
3: 始まるわけだから、えー、そうですね,ねもう保険業言っとけば
6: いいんだな<笑>個人の,<笑>、ね、この,の判,断判断にお任せいたします<笑>はい、はい、僕はまあ、このデータを使って一週間ごとに、映画を変えていくみたいなことをしてるす、うん。うわ、さらに、はい。なるほど、な
2: るほど。はい
6: てうしうそしては
2: い、ここまで日本株だった
6: ということなんですが、はい、続い
2: て為替ですね、はい、先ほど松園さんからもお話があましたここでしょ
6: 松園が今日ですね8月29日実はですね円安ののまりが過去のデータから分かってまして焼肉の確かに、う
2: んはい<笑>
6: えー、過去20年間の、えー、為替をですね調べてみると5ドル円とニュージードル円とカナダド,ドル円の要請についた確率が 90% 要線、まあ、上昇していったと,、うん、ということでドル円とポンド円は 76% 利用線がついていますので、えーーまあ、上昇しやすい円安になっていきやすいっていうのが今日,え今日答え合わせできるじゃないですか、はいうん、で少しだけ今円安にちょっと動きつつあるので,、うんでうん、まああの周り通りにこのままいけばおまあ夕方ぐらいにこっちつい,、はいうんうん、いてくれればいいかなと思いますで逆に明日ですね、えー、8月30日なんですけどもゴ、えー5ドル高とあごめんなさい、えー、ドル高とゴードル安の、うんえー、傾向がありまして2つ狙えるぞはいえーえー、5ドルドルの行政についた確率が 14% しかない、うんまあ、なので、えー、陰線がつきやすいギュつきやすいということで、えー、ーということは日本が勝
3: つかもしれないな
6: オー<笑><笑><笑>ストラリアハハハハハハハ
1: ハ
2: ハハハそうい
6: う考え方もあるかもしれないです,<笑><笑>す、ねえー。で、あとはポンドドル、ニュージードルは 19% しか要請がついておらず、うん、ドルカナダは 81% しか、うん、あ 81% 陽線がついていますので、うん、まあしたドル高になりやすいあのマリカ口の傾向があ、ね、ドル高。なるほど。うん、バスケは、ね、カナ
2: ダ強いですけどね、うん、ドルの方が強いごめんなさいバスケの話ばっ
6: かり
2: <笑><笑>そして雇用統計に関してもを持ってきてききいたただ
6: きました、はいはい、先ほどあの雇用統計のお話がありましたけども雇用統計も実はあのまり傾向がありまして、えーえー、ま9月1日、うん、今週末金曜日に雇用統計発表されますけども、うんえー、今回発表されるのが8月分です、ねうん、の、えー、日の業分を雇用者数が発表されるんですけども、うん、過去の8月分の、えー、データを調べてみるとですね、ええー、16回中11回が予想より悪い結果が出ているとでさらに来月になるん来月ですかその来月になるんですけども、えー、10月発表分、まあ、9月の、うん9月えーはい、次の雇用統計も同じく悪い結果が出てあら90と悪いそういうより、はいえー、過去14回中11回、えー、悪い結果が出ているということで,でそうなると松園さんいやでも雇用統計ってやっぱりこう、う
1: ん、季節的な要因っていうのはシーズナリティで反映されてくるんでこのあの周り、結構、あれじゃないですか
4: 当たるん
6: じゃないですか当たると思いますね、やっぱそういう、ね、雇用統計とかは結構季節性、まあ、ありますし。う
4: そういった
2: ところを反映してということで、うんうん、まあた
6: だあの雇用統計悪い結果だからってじゃあドル安にとうん、うん、そうなんですよ結局どっちなんですよねそれが難しいところがあるんです、ね、しっかり
3: ひね合致、うんうん、してくれるりゃいいけどそう
1: いうい、ね、マーケットの受け止め方がどう出るかっていうのがね,ねいやこれ毎月雇用統計のあの周り出してほしいです<笑>
6: <笑><笑>あ予測値予測的な仕様にならないですか<笑> 12か月全部出してるんですけど<笑>、まあえー、あの県庁に出てるのが8月9月ですああでもうちょっとうここ
1: すごいですね、はい、8月9月、ね、あとは GDP
6: とかも実は、うん、っそういうのがあった
3: りしますけどえ、はい、そうかじゃあもう発表前になんとなくドルエもンさんは多分こっちかななんて思いながら見るんだね方向性が出
2: る月とそうでない月っていうのはやっぱりあるっていうことですよね,いいすねこれは統計に関して890は
3: どうなんです
1: か8やすいです比較的出やすいです、ね、やすいですよね,すすね,すすね,ね、はい。まあ、ね、いいですね。アノマリー指数やってもらいたいですね。ア<笑>ノ<笑>マリー信者がここに。来
2: 、はい、<笑>月からもよろしくお願いし
6: ます。よろしくお願いします。は
2: い、ということで、いろいろお話しいただきましたが、実際に投資をされる際の判断は、ご自身でしていただきますようお願いいたします。はいはい、ここまで、本日のゲストは、個人投資家、川崎ドレモンさんでした。ありがとうございました、
6: はい。ありがとうございました
0: 。ここでお知らせです。9月1日金曜日と9月2日土曜日に日本経済新聞社主催第18回日経 IR 個人投資家フェアが開催されます上場企業と個人投資家の皆様との対話の場を創出する日本最大級の IR イベントです今年もリアルとオンラインのハイブリッド開催イベント会場など詳細と参加のご応募については日経 IR 個人投資家フェアで検索またはラジオ日経トップページのイベントバナーからアクセスしてください皆様の積極的なご参加もお待ちしています
5: 世の中を知るポッドキャストコンテンツ聞く日経毎週平日の朝6時頃に日本経済新聞朝刊のトップ面などエリスグりのニュースをお届けする有料音声コンテンツです初回購読から30日間無料詳しくは菊日経で検索
0: 五時から
4: です。ラジ
2: オ人気五時から正論あっという間にエンディングが近づいてまいりました。はい
1: 。え、オーストラリアいつでした。え、オーストラリア<笑>試
3: 合今日じゃないの?今
2: 日。オーストラリア戦今日ですか、ね?今日
3: なんですね。ちょっと怪しい<笑>。ちょっとちゃんと調べてみす。
2: えー、んみんなはい、ちょっと調べてみますね。ねいやでも松野さんバスケは意外とあまり見てないんですね。全く見てないんですよあ,あそうなんです、ね。なん
3: でああ？あのもう伝説的な勝利をボールが痛そう。ボールが痛そう。う<笑>そう,そう<笑>その。んな感じをイニして見てる人。他にボール大丈夫そうなスポーツないでしょ。いやなんか結構卓球とかや<笑>っても大丈夫かな。<笑>ここい
2: やいやいやめちゃくちゃ早いから痛いと思います
3: 。ちなみに。
2: あの日本対オーストラリア今日だとそうことですね,ね今。今日応
3: 援しましょう、はいはい。いい流れで来てますから、うん、楽しみですそう流れはいいですよね。ね流れ最高です。で今回いっぱいあのジャイアントキリング起こってるからあそあそうなんです他にもそうしたらもうアジア1位になったらオリンピックもいけるんです
1: よ、えー、バスケがそうすると銘柄的には
2: 銘柄あっ銘柄的には分か今のところ我々まだ
3: 内定してる銘柄と、ね、か、ねね、そういうのもあるんじゃないですかで八村選手とかがさらに入ってきたらえらいことになりますねこれは
2: 八村選手参加しないんですよなるほどそうなんですなので渡邊選手だけがい楽しみですね<笑><笑>はいということでここまでこの番組はココザスの提供でお送りしました皆さんやっぱりあの今日もいろいろメッセージいただいたんですけれども、うん、結構その自,自動車関係に関して皆さん興味あるみたいですね、うんうんうんうん、自動運転早くならないかな,とか、うん、なですよって欲しいうお話をいろ、えー、んなメッセージいただきましたありがとうございましたきき、ね、また来週も皆さんからのメッセージお待ちしておりますえー、ここまでのお相手は
1: 松園克樹と天野浩之と
2: 八木ひとみでした明日も夕方五時にラジオ日経でお会いしましょう